0: falando pros caras que eu assisti um vídeo que eu me rachei de rede final de semana, que é o Partoba Especial Homem-Aranha do, do, dos Irmãos Piologos. É novo? É. Tipo, Nossa, meu faz... sobrinho, a gente tava reunido aqui, eu, meu amigo, a, a irmã dele, a namorada dela, a gente tava tudo aqui. E a gente gosta de fazer isso, né? Minha tradição, né? Se junta um pessoal, fica vendo bosta na internet. Antigamente era bosta na TV, hoje é bosta na internet. E eu comecei a ver Nerdcast Stories e tal. Aí meu sobrinho falou, bota aí o Partoba do Homem-Aranha. Ah, é sempre é divertido, né? Mas é um negócio que já tá até ficando meio manjado. Aí começamos a ver e... <risos> Puta, chegou no último, velho. Quando acabou, a Priscila, a irmã do meu amigo, tava... Ai, minha barriga. Ai, minha barriga. Eu não aguento mais. alto tá tava chorando, <risos> chovendo as lágrimas. O Marcelo chovendo as lágrimas. Caralho, nossa. Muito engraçado, <risos> velho. Faz muito, os muito tempo,
1: velho, que eu não vejo Portoba.
0: Eu acho que faz mais vai de ano impressora. que eu não vejo. Isso vai valer a pena, hein?
1: Então eu vou eu procurar. Falei,
0: meu favorito era um que tinha a Miss Juggernaut, assim, que mostrava uma tiazinha dançando e o Juggernaut daquele x meio um conflito final, correndo, correndo, correndo e mostrava a tiazinha dançando e o Juggernaut correndo. E na hora que mostrava a tiazinha dançando, de novo, viu uma gorda do canto da tela caindo, assim, <risos> tentando umas cadeiras de Plá! <risos> <risos> Que Eu quero Miss Juggernaut.
1: Nossa, velho, eu parei. Eu parei de assistir Partoba quando ele começou. Quando eles começaram a fazer aquele as pessoas mais inteligentemente burras da Terra. Tipo, ah, lançou é bom, uns... uns dois ou três daquele, daí eu já tinha parado de assistir Partoba. É, tem uns muito bons. É,
0: praticamente Naruto, né? Os caras conseguiram se renovar fazendo a mesma coisa, né? Isso é
1: legal. Nossa,
0: tá Toda são... <risos> 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 toda vez ela mesma
1: até consigo, um né, mano? Partoba chipuden, né? <risos> Next generation. É. Bortoba, Bor toba, né? Portal, portal. <risos> Ai, caralho, que droga, hein? Taroba, filho de partoba. Nossa. Caraca, velho. Vocês já tiveram ah, momentos é. partoba na vida de vocês? <risos>
2: Acho que, eu, acho que todo mundo sempre tem um pelo menos um dia na vida partoba, né?
1: Ou o momento de pessoa mais inteligentemente burra da Terra. Assim. Eu tenho vários,
0: ainda hoje. Puta, eu tive um momento eu, inteligentemente burra da Terra. Eu sempre tô lutando pra isso, né? Porque eu tenho uma mania desgraçada que é assim... Eu não sei se é coisa de homem, vocês me explicam Se eu estou com a mão cheia de sacolas Eu estou com a mão cheia de sacolas Eu não, eu não vou abrir a porta Ou alguém abre pra mim, se puder Ou eu abro com o cotovelo o com... O, o pé, mas eu não vou tirar a sacola da mão. Então, né? Eu sempre tô arriscando, né? Eu sempre tô colocando todas as... Tô com 20 sacolas em cada mão. Aí uma mão vai ficar com 40, mas eu não vou pôr no chão a sacola. Eu não sei por que eu faço. assim. Então sempre tem essas coisas, né? Ou então eu vou usar os dois dedos que sobram ali, indicador e dedão. a pegar a chave do bolso, tentar abrir. Tá tudo certo, só nós temos... Só nós fechamos indicadores de dedão mesmo, né? Essa é a diferença nossa do resto dos animais. Então, nós fomos feitos pra isso. Os outros dedos levam 20 sacolas. É burro. <risos> Só que nessas, né? Às vezes, sempre eu coloco os 20 sacolas na outra mão e aí uma não vai, né? Geralmente é a que tá. A garrafa de vidro, a garrafa da bebida, a garrafa do, do azeite. Nossa! Aí
1: fica... É, é eu, eu fazia muito... Ainda faço, na verdade, porque eu sou bem burro, né? Mas é... Hum. Eu, eu fazia muito mais antes quando não doía a minha mão. Eu acho que eu tenho tendinite. Eu ando sempre com um tensor Então, assim, dói bastante Mas aí existe outra mão, Car né?
0: Caraca, velho, você falou um sinal de idade Agora que eu percebi em mim ontem Eu nunca tive isso Ontem eu comecei a lavar louça, eu tinha um mundo de louça de desde, desde sábado, né, que veio esse meu amigo Com a arma dela e tudo E eu fiquei pra minha mãe, não, eu vou lavar, vou lavar, vou lavar Então, segunda noite eu tava lavando E, cara, na hora de ensabuar os pratos, eu não tava aguentando Tipo, eu ia segurar e ensabuar os pratos E meus dedos tava doendo, cara ah, né? É, olha Dura, assim no... é. entre o indicador e o... e o polegar, assim. Pois é, o meu dói um punho,
1: cara. Até pra cozinhar, pra eu cortar as coisas, é foda. Mas não é porque você
3: é músico, tipo, de o jeito que toca ou algo do tipo? Cara, eu canto. Ah, verdade, você canta.
0: Confundi. Mas será que não é porque <risos> o jeito que você canta?
1: É? <risos> o jeito que você segura o microfone, né? Aquele microfone é. de treinamento de Sayajin, né? Ele pesa uma tonelada, o microfone. <risos> Fica segurando o pescoço. Pé, tava
2: na sala de treinamento. Tava
0: treinando no espaço. Tipo aquele pano do. aquela capa do piccolo, né? Quando ele solta no chão, pó!
1: <risos> Sejam bem-vindos! A mais um One Up Podcast. Eu sou o Jack e o pensamento é escravo da vida. E a vida é o bobo do tempo. Porra. Hum.
0: Ah. Nossa. Porra se você tá no mamar. <risos> 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 ok. Ok. <risos>
2: Ah, então, eu sou o Wallace e eu consegui
3: esquecer a minha frase bom, eu... <risos> Ficou perdida no tempo e espaço
1: Essa podia ter sido a sua frase, Heitor É verdade, né? É ficou muito boa
3: Porque a minha é muito boa, mas já aproveitando Eu sou o Thor e cronologia boa é a do Tetris Fica a dica.
0: <risos> tudo se encaixa. Tudo se encaixa. Caraca, essa foi muito.
1: Nossa, ótima. meu Deus, tudo se encaixa, caraca.
0: Caraca, os caras estão tá inspirados. É, 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 é. Começou é. bem já. Eu sou o Fábio e tinha que ter uma frase, né? Pois Nossa. é, né, rapaz? Que coisa... Ai, ai,
1: esse é o OneUp e hoje a gente vai falar de cronologias doidas em games. A gente vai falar o que é cronologia nos jogos, como que é a ordem da, dos acontecimentos da história de um jogo, as continuações, né, o jogo 1, o jogo 2, como que acontece isso no mundo dos jogos. A gente vai falar até de alguns jogos que tem umas cronologias bem bagunçadas e quem sabe a gente chega até uma conclusão dessa coisa doidona. <música> Então, a gente tem e-mails? Oh, yeah! Nós, Nós... temos e-mails! Aê!
4: Sim.
0: Nossa, <risos> temos
4: yeah!
0: Nós temos um e-mail. <risos> <risos> temos um... um e-mail. Que é o e-mail do Sandro, Sandro Morichita, da Sinergia. Ele mandou e-mail agradecendo por ter participado do podcast, desejando... Agradeço, foi um prazer ter participado do podcast de vocês. Muito sucesso para vocês. Abraço, Sandro Morichita, da Sinergia. Oh.
1: Só oh, que maneiro o Sandro, uh! então, ele tava lá no Big Festival, a gente, né fez uma entrevista com ele e aí você pode conferir isso lá no, no nosso como é que é o nosso, a nossa plataforma mesmo? Spreaker.com barra show, um tracinho up, up isso aí, ele foi a nossa primeira, entre... não, segunda entrevista do Big Festival Foi o One Up Drops número 2, Big Festival com o Sandro Morishita da Sinergia Studios É isso aí, maneiro é, Nessa primeira parte, então, do nosso episódio de hoje Vamos falar um pouquinho do que é cronologia nos jogos Então é assim, ó, pra ficar bem fácil Cronologia é a ordem em que os fatos são contados na história de uma mídia No nosso caso, os jogos, certo? Duh, né? <risos> é, essa... <risos> é, né? O <risos> Up é né? jogo. Então, essa ordem cronológica, ela pode acontecer de maneira linear ou não linear A gente pode ter, como exemplo, um jogo que tem uma estrutura com o início da aventura, o desenrolar de tudo e o final. Que tudo acontece nessa ordem mesmo. A gente também pode ter um jogo que começa do meio, depois disso ele mostra o que que levou, né? Quais os acontecimentos que levaram o personagem até chegar aquele ponto específico do jogo. E também, por que não... A gente pode ter uma estrutura à la Tarantino, né, entre aspas, em que as cenas elas vão acontecendo simultaneamente ou em ordens diferentes. Um negócio bem bagunçado. Mas é tudo naquele jogo e tudo tem um propósito de ser daquele jeito. Ou não, né, Eu não sei. É, conhecida também como a moda caralha, né? Ela começa a foder. É. Exatamente. Tarantino, né? tem, tem outro nome, né? popularmente conhecido como Tarantino. Bom, então já sem enrolação, vamos falar como que é utilizada essa cronologia nos jogos.
0: Eita nós! agora vamos.
1: Agora vamos, agora fumo.
4: Você.
1: Então vamos lá, como que acontece esse lance da cronologia nos jogos? É que nem a gente já falou, pode ter um jogo que tem uma história... É que aí a gente não vai entrar bem no meio da história, mas os acontecimentos da, das coisas dentro do jogo... Elas podem ser bem confusas e ultimamente a gente tem tido
0: muitos jogos bem confusos cronologicamente falando. Acho que não, né? Ah, isso, isso, não sei, depende. Eu acho que os jogos ele, ele sempre tiveram, né, as, as mídias no sentido geral sempre foi uma escolha de narrativa aí do cara ou contar de forma linear, seguindo a ordem cronológica dos fatos, ou não. E tem jogos que optam por isso, não optam, né? A ordem cronológica é o quê? É do jeito que acontece, é o começo, o meio o fim da história. E tem o jogo que não segue essa ordem cronológica, que como você disse, começa do meio, vai pro, me... vai pro começo, depois vai pro final... Uh, assim, é que eu, eu, eu lembro de alguns exemplos, mas não necessariamente, não consigo agora organizar ele se é coisa mais recente, coisa mais antiga, mas esse lance que você falou é interessante, né? Às vezes a gente tá tão acostumado a ver que passa despercebido, que é o jogo tem uma introdução, o cara tá preso, o cara tá fudido, tá sangrando, tá machucado, aí depois o jogo vai contando o que, que aconteceu para ele chegar ali, né? Eu, eu pensei agora no Uncharted 2, na bom, que começa ele num, sentado assim num trem, aí daqui a pouco vem um negócio na direção do rosto dele, ele desvia, e quando ele nota o trem, tá pendurado num abismo, ele não tá sentado, ele tá pendurado, e tá caindo as bagagens na cara dele, ele vai escalando ali, pulando de banco em banco, e aí depois vai contar como é que ele chegou ali.
1: Ou, oh, e a gente tem né, o, o mais simplão, vou pegar um Zelda qualquer, tá? Sem, sem falar muito. Carinho of Time, você começa lá com o Link Criança, ele começa a jornada dele, né? De herói, ele consegue a espada, descobre tudo que tá rolando no reino, ele descobre que ele é o escolhido, vai. A jornada dele até conseguir o poder necessário pra derrotar o vilão e acaba o jogo. É isso. Então tem isso, né? Bem retinho linear. Ou desse jeito que você falou, que é, eu acho bem maneiro. Mas aí assim, eu acho que é. É mais uma escolha, é, é um pouco. Entra naquele lance de que os jogos eles estão adquirindo cada vez mais características cinematográficas é, que é uma coisa Sim. que eu acho que é, é bem mais possível hoje em dia né? mas assim, eu acho que o jogo ele começa a ficar bagunçado na, na ordem dos acontecimentos quando ele quer ser demais, talvez não acham? Assim, ele ah, pode tem ser. uma ideia de ser um negócio gigante e tal, vamos fazer um negócio muito louco e daí acaba ficando tão louco que fica bagunçado.
2: Ou às vezes ao contrário né, às vezes é, começa pequeno aí a, a franquia cresce e eles não conseguem encaixar as informações, ou pelo menos não, a, no, o produto final não, não, não parece encaixar cada, é, as pecinhas do Tetris de cada uma delas.
0: Ah, isso é verdade é também acontece muito isso, né é, principalmente franquia que é longeva. Olha que bonita, né? Eu falei bonita, eu falei uma aposta totalmente errada, né? Mas é Eu acho que é longeva. É longeva. E aí e aí, o, o que que acontece? O cara começa a escarafuchar ali, né? Pra tentar achar novas formas de explorar aquilo. E realmente acontece isso que o que o Wallace falou. Por exemplo, um, um jogo que ficou um pouquinho assim, a galera questiona um pouco, é o Arkham Origins. A série dos jogos Arkham sempre foi feita pela Rocksteady. E aí eles fizeram Arkham Asylum, Arkham City. Aí o terceiro jogo, como eles estavam trabalhando no Arkham Knight, que é assim, ser um putaralho de um jogo... E a Warner Brothers Montreal decidiu fazer o Arkham Origins, que era um prequel. E aí mostra o Batman mais jovem, o Batmóvel tá sendo construído ainda e tal... E só que assim, ele usa uns gadgets que ele não tem no Arkham City e no Arkham Asylum. Então os caras falam, porra, o cara tinha. Ele tem uma, um gadget lá que ele analisa a cena do crime em 3D e ele vai fazendo com holograma, ele vai remontando o crime, tipo, achando evidências e aí ele dá um, um rewind assim no um holograma, sabe? Dá uma um rebobina, avança. Os caras, porra, o cara não tinha essa ferramenta de análise. Por que, que ele não usou no Asylum? E aí ficou meio estranho, né? Os caras, ah, por causa que nem sempre ele. Cada vez que ele sai da Batcaverna, ele usa uma parada. Aquele dia ele levou aquilo, né? Ficou meio... Aí o Miguel. É, Miguelão.
1: É, o Batman mais velho resolveu ser mais old school, né? Tipo,
0: é, é pode ruts. crer. <risos> ele olhava e falava, é isso que essa juventude fala, o holograma. É isso que essa juventude <risos> <eu> <risos> fala. Faço na minha cabeça.
3: <risos> Jogos de luta, geralmente, eles também não, eles não obedecem necessariamente uma cronologia de, tipo, de começo, meio e fim. Eles pegam os personagens daquele mundo e exploram da, do máximo possível. o um exemplo disso é Street Fighter, por exemplo. Uh, você pode ter matado um personagem lá no segundo jogo da franquia, mas ele pode voltar no, no jogo seguinte com uma explicação totalmente sem nem pé em cabeça. Ou senão ele, ele traz algum evento que não faz sentido ter acontecido, porque tecnicamente o Ryu já tinha evitado aquilo. Então, realmente, às vezes, dentro do jogo, a cronologia ela não tem serventia alguma. Não necessariamente ela é, um, ela, ela é algo do jogo, do, do roteiro do jogo. Um outro exemplo disso é The King of Fighters também. Tipo, a história ela é meio absurda em vários momentos. Assim. Você pode matar um personagem, trazê-lo de volta, trazê-lo de volta como uma máquina, modificado geneticamente, uma cópia, um clone. Então, acho que a cronologia ela é... Como a gente discutiu anteriormente é, Ela pode ser parte do roteiro Ela pode ser uma característica do roteiro ou não Ela pode ser uma coisa extremamente avulsa Que vai ser usada como desenvolvedores acharem melhor
1: Você mencionou o King of Fighters Eu queria saber uma coisa Que a gente tá falando de cronologia O King of Fighters, a história toda de, Assim, não são os personagens principais Mas ao meu ver O Terry e o Andy Bogard Eles eram meio que principais no começo, não eram? Porque Exatamente. se eu sei bem o King of Fighters, ele virou uma... Ele começou no Fatal Fury e daí virou uma mistura do Fatal Fury com o Art of Fighting, não é isso? Irei isso, mais ou um menos Fighters. isso.
0: No primeiro Fatal Fury, o, o campeonato, o nome do campeonato que o Terry Boga vai disputar é o The King of Fighters, né? É verdade. Inclusive, tem uma animação, ah, olha lá. É, que eu não
3: lembro o nome. Tem uma animação em que... Só que o foco aí é... sai do End e vai pros outros personagens. Ou o foco era o Andy mesmo. Até eu os... lembro Não,
1: os... que tem uma lá, um, um amigo meu, o Gabriel, ele até tem a fita, o VHS lá. É, tá lá, Fatal Fury. Daí. Os irmãos Terry e Andy e o amigo Joey. <risos> tá na capa. É, é quase xiri o
2: amigo, né,
0: velho? É. <risos> é, é. É isso mesmo, essas fitas aí, puta, da Flash Star, mano. Era, era a época que a SNK tava lançando é. todas as animações aqui, eu tinha tudo, tipo. Piratão, aí, né? Copiado, claro. Eu alugava na locadora e gravava. Eu acho que... Tinha o Fatal Fury 1, 2 e Oi, Fatal eu... Fury The Movie, que saiu aqui como Fatal Fury 3, que foi o que passou no Japão, nos Estados Unidos, no, no Japão, né? <risos> passou no Japão, no Japão. Passou no cinema no Japão.
1: Mas aí ele era o que? Era na, na. Se fosse pegar cronologicamente mesmo do. na ordem de lançamento. Ele seria o 3 mesmo?
0: Ou é ele o nome, era o terceiro né? longa, era. Ah, tá. era o terceiro longa que eles enfrentavam uma galera que não tinha nada a ver lá, nem me lembro direito. Mas se eu não me engano, as
3: animações não tinham necessariamente, tipo... Elas não eram totalmente ligadas aos jogos, né, que foram lançados antes ou depois. Se eu não me engano, elas são só um pedaço da história, certo?
0: Não, elas eram a adaptação mesmo, tipo, o primeiro mostrava o Terry vindo pra se vingar do Giz e Howard, porque ele matou, os pais de... matou o pai dele... Mostrava o Tung Fuhui lá, o tiozinho que treinou ele, o mestre. Aí mostrava aí o Andy, que foi treinar no Japão, aí eles separaram o Joey, eles, eles fazem amizade lá no campeonato. Sim,
1: isso aí eu acho que é uma coisa que a gente vai falar logo logo, daqui a pouquinho, que é mais referente às gambiarras, né, que eles fazem pra explicar alguma coisa da cronologia do jogo.
0: É, não, não, mas, não eu sei, não. mas é só... nesse caso nem foi gambiarra, é, uh -huh. realmente era uma adaptação na é... trama do jogo. Bom, o um segundo era o desafio né? de Krauser, o longa, né. É, tipo, o segundo era o desafio de Krause é que o Krause era o chefe do 2 mesmo, né? Então ele seguia mesmo, Krause, tentava né? adaptar é a trama do... Ah,
2: Maneiro, tem um né? também que eu lembro que, que ele tem uma, um, uma, uma forma de contar a história através de cada um dos seus jogos que é bem confuso, cara, que gerou milhão 1.999.999 .999. <risos> bilhões de teorias <risos> na internet, que é Dark Souls.
0: Eita porra. Quem, quem jogou Ei. tudo,
2: cara, sabe que é o próprio game designer lá, o japonês, que eu consegui esquecer o nome agora. Tanto faz, é o cara que fez o Dark Souls. André. Ele disse que tudo se passa no mesmo mundo. Legal, da hora. Então você sabe que tá tudo no mesmo lugar. Só, só, só que uma ele coisa. falou assim, cara.
1: É, o ah. o Demon Souls entra nisso aí também? Então, mais ou menos. Entra, então. mas não entra.
0: Puta que pariu, olha a zona, olha a zona, já começa é,
1: então,
2: a ver. Então, aí, aí entendeu, só nisso só você já começa a confundir toda a cronologia do jogo, porque existem pontos do Demon Souls que estão no Dark Souls, mas o resto das coisas não está, então você fala, então quer dizer que ele é parte da, do, da trilogia Dark Souls ou não? Aí ele falou, ó, então, é, tem coisa que sim, tem coisa que não, aí você fala, pô, podia podia dar uma explicação, não podia falar sim ou não? Não era mais fácil? É. Aí ele pega e fala o seguinte, olha, cada jogo se passa no mesmo mundo, beleza? Beleza, tranquilo. Então, você sabe que lugares e pessoas são as mesmas. Aí ele fala, não, cada jogo tem um intervalo de 100 anos de diferença. Ah, mas é, tá, é 100 é. anos antes ou depois um do outro? Ele fala, não sei. Ah, eu, eu não sei. Que Obrigado. eu cheguei aqui já tava assim. É, não, 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 sério? Ele, não é, tipo, uh? não sei. Ele virou e falou assim: olha, então, é, existe uma diferença de 100 anos, só que o tempo é muito relativo dentro do universo de Dark Souls. Ah, relativo. Eu imagino que ele não deve ter pensado nisso e deve ter, deve ter falado: ó, oh, imagina o que vocês quiserem aí, tanto faz. É. Mas é sério isso. Ele só pensou
0: em dar uma desculpa boa para que ninguém conseguisse chegar a <risos> uma conclusão, né? É, e exatamente. E tá caçando ainda, nossa. Mas Não, não, mas acho que a coisa é tal coisa. Exatamente, se você, você procura, cara,
2: todas as teorias de da Dark Souls são inúmeras, são enormes. Tem gente que, que muito provavelmente poderia fazer uma tese de doutorado ou de mestrado só com teoria de Dark Souls, cara. Porque tem ah, muita coisa. E assim, a galera conseguiu... É, vincular as coisas. E, realmente, tem um intervalo de tempo muito grande. Só que tem muita coisa que não faz sentido quando você tenta ligar. Então, aí você entra... Na... A única coisa que todo mundo tem certeza, que o próprio cara falou, é que o Dark Souls 1 é o primeiro Dark Souls. Ponto.
1: E <risos> o <Okay>. Demon <risos> Souls?
2: Cronologicamente, ele é o primeiro. Acabou e o Demon Souls? É. O Demon Souls ele é um pedaço que fica é, é como se fosse um spin-off, sendo que ele não é um spin-off com 100%, ele tem alguns pontos dele no Dark Souls, mas é, é tipo uma coisinha ou outra, é coisa de itens, é coisa de, de um ou outro personagem que, por não sei porquê, ele tá nos dois jogos. Mas tá aí Dark Souls, um negócio que, meu, eu, eu posso adorar, mas isso, cara, isso é confuso pra cacete.
3: uma coisa sobre Dark Souls, vocês não acham assim, que, tipo, eles arriscaram no primeiro jogo, tipo, vamos fazer no um jogo tal, né? Foi lá e virou, virou uma mania. Aí no segundo, eles não tinham necessariamente um roteiro, uma ordem cronológica que seja. Aí falou: ah, faz um, faz um segundo, esperaram no primeiro e, enfim, adiciona coisas e tal. Vocês não acham <risos> que simplesmente, tipo, é, eles não estavam preparados para fazer uma continuação? Fazer um dois, três e afins? Será que Olha, eu, um acho, eu acho.
2: O dois... O 2, cara, eu vou falar pra você, ele, ele, ele parece isso. Ele parece muito isso. Mesmo. É, a forma que ele conta a história é muito diferente. A, os acontecimentos são bem. É, é, existe aquela desculpa de que de tudo se transforma conforme o tempo. E aí tudo mudou. Ah, tá bom, beleza. Tem alguns cenários que são, são parecidos com o do primeiro, só que estão tudo quebrado, tudo zoado. E aí só que não, ele nunca falou olha, e esse lugar que você tá passando é exatamente aquele do 1 então uhum. fica tudo no achismo todo mundo achando, achando coisas no jogo
1: é, uma coisa que eu tô pensando até agora é isso que você falou perguntaram para ele como é que é ah, 100 anos antes, depois, ah, não sei é, <risos> é, realmente <risos> se o próprio criador não sabe então, né tá complicado o negócio Mano, é difícil mas...
2: Falar que é relativo é a mesma coisa que falar que não sabe, velho. É a mesma coisa é. que falar que jogou num dado e viu e o resultado foi o que ele escolheu, tá
1: ligado? Bom, então a gente Falhaçada. sabe que a, a única sequência cronológica que a gente pode dar é Demon Souls veio primeiro, daí tem Dark Souls, Dark Souls 2 e Dark Souls 3. Pronto, acabou. E o Bloodborne? <risos> Exatamente. Blood, Bloodborne, até onde eu sei, ele tem um... Não faz parte. Um... Ou faz, não, não, parte. não faz
2: parte, mas ele, dentro dele, tem um, tem um vamos dizer assim, começo, meio e fim
1: da história do seu personagem, não do mundo. Ah, tá. Não, mas o que eu pergunto é, ele não faz parte da série Souls? Não,
0: não. Não, ah, não ele é só do mesmo criador.
1: Ah, tá. É, tá é. bom. Bom, já que a gente tá falando de jogo complicado, então pra Dedel, alguém tem um aí? Eu sei que tem um, tem um aí, né? Hum. Eu sei que tem, tem um aí, Opa. né? Opa, é. Ai, gente... Sim. E, e, se, Ai, essa, e se, essa, se essa pessoa não falar, ele vai explodir. Ele vai. Quer dizer, assim, o... ele vai liberar, vai começar a fazer, a panelinha de pressão vai começar a fazer. Tch, 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 agora, né?
2: Porque. É. E eu... Sabe quando você toma remédio pra gases e aí começa a sair muito, assim,
0: então. É tipo o Fábio Nossa, agora, tá ligado?
1: Tinha que ser <risos> gordo, né? Pra fazer uma analogia dessa. <risos>
0: É, ah, é, é a a pessoa foi melhor. Digna de Eu hum. espero que eu não seja o caso eu espero que eu seja a pessoa que tomou um remédio, pelo menos, né? Já aí, Eu já, já tô feliz já. Você é o que você Mas, quiser. Então, então, meu querido <risos> Fábio,
1: fale-nos sobre Metal Gear Solid. Ou Metal Gear, né? Saga Metal Delícia, Gear.
4: Chegou esse momento.
1: Ai, só cara, não, não vai estourar muito, né? Porque a não, gente ainda não. pretende gravar um episódio falando sobre. que Aposto só aposta sobre que ele Metal tá tremendo.
0: Aposto. <risos> tá suando. Tá suando né? ali. É. 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 Não, eu, eu, inclusive, eu até resumi o que eu ia falar, eu ia falar uma coisa mais detalhada, mas se eu falar mais detalhado, fica mais zoado ainda. Eu resumi a minha tese. O seguinte. <risos> é, Na hora que o Wallace falou: tem gente que dava pra escrever um doutorado sobre Dark Souls, eu pensei a mesma coisa sobre o Gear, só O é que é? Eu falei: acho que eu vou escrever o um livro. Porque ah. né, eu falei pro Jean, vamos gravar um One-Up sobre Metal Gear? Ele falou, ah, vamos ver aí, vai pesquisando. E eu fiquei obcecado com essa merda. Isso daí tá me martelando de na cabeça. Eu não aguento mais, eu odeio Kojima, eu amo Kojima. Eu tô, não eu tô sei, imaginando é assim, o Fábio
1: foi. que nem o Bernard Cornwell, tá ligado? Escrevendo as coisas. Porque o Bernard Cornwell escreve, sei lá, cinco coisas diferentes. E todo ano ele Caraca. publica os dois livros. É uma mistura do Bernard Cornwell e o Stephen King, o Fábio, né? Escrevendo coisas sobre
0: Metal Gear agora. E o John Forbes Nash, do A Mente Brilhante. Eu tô escrevendo na janela aqui, ó, no vídeo. Escrevendo...
1: E escrevendo no ar também, né? Com, os... Com a mão ali. Ai, ai. É. Vai, vai, vai é, Fábio. O de... cara da Cia
0: tá aqui, me olhando aqui. Então. Bora, ó, bora. O que que acontece? Eu excluí aqui os jogos que não são cânones, né? Não são considerados cânones por... pelo bom. Kojimão deixei só os títulos principais da, da franquia o de mão da e porra. o que que acontece o primeiro Metal Gear foi lançado em 87 é, só que a trama dele se passa em 95 já começa a putaria, beleza aí vem Metal Gear 2, Solid Snake a trama se passa 4 anos depois em 99 Metal Gear Solid a trama se passa 10 anos depois do primeiro jogo, em 2005 e vem Metal Gear Solid 2 a trama se passa 2 anos depois do jogo anterior, em 2007 Aí tem um salto temporal dentro do jogo, pra dois anos depois, você vai pra 2009 e continua a história. Então, se passa em 2007, 2009, já começa a bagunçar o rolê. Mas até aí tudo bem. Então você vem Metal Gear 95, Metal Gear 2, 99, Metal Gear Solid 2005 e Metal Gear Solid de 2007 e 2009. Aí, como diria o Mr. Carter, vamos começar a putaria, né? Porque em Metal Gear Solid 3, e aí é 31 anos antes do primeiro jogo, é 1964, durante a Guerra Fria aí ah, o próximo Metal Gear que vem é continuação direta do Metal Gear Solid 3 que é o Portable Ops, que só saiu pra PSP e tem uma certa controvérsia aí o Kojima, apesar dele de considerar e depois ele volta atrás e fala que a ali pra ele, ele pensa no sentido autoral, jogos que ele escreveu o roteiro e Portable Ops ele não escreveu mas ele se passa em 1970 5 é, é, anos depois do jogo anterior do Snake Eater né? beleza Vamos então continuar, no, no, viagem no tempo aqui, 64, 70, aí qual que é o próximo jogo? Metal Gear Solid 4, que é em 2014, ou seja, vai para o ponto mais distante no futuro da franquia até então. Espera aí, 2014? Vamos pro futuro, 2014. O qual? jogo ou... foi lançado em 2008, o Metal Gear Solid 4. Nossa! Ele, ele foi lançado em 2008, mas ele se passa em 2014. E o Peace Walker? Aí o Peace Walker, que é o próximo, volta para 1974, que Que beleza! Aí o próximo que saiu, que é o Metal Gear Rising Revengeance, que eu não sei nem se a gente conta, né? Porque é um hack and slash do Raiden, ele foi lançado em 2014, mas ele se passa em 2018. Ou seja, ele se passa depois do Metal Gear Solid 4 e aí mas, depois... É, além dele
1: ter o Raiden, né? Que é um personagem uh, importante hum. e ele tem conexão direta com a
0: história e tal... Ah, cara, ele, ele se passa quatro anos depois do Metal Gear Solid 4. E o Metal Gear Solid 4, assim, é um jogo que fecha todas as pontas. Ele procura colocar todo mundo ali pra concluir a história de todo mundo. Dá uma... ele, ele fecha ali. Pra, pra mim, acaba uhum. no 4. A história do Solid Snake, do Big Boss, dos Patriotas, do, não sei. Acaba tudo, tudo. ali. É.
2: Mas a, o, o Rising, ele é, ele é basicamente só uma continuação da história do Raiden, mas só dele. Não só é dele. tipo... É, é, é como se fosse uma historinha à parte dele que é bem chata, bem... Ah, mano, você ah, é, é só vai gostar se você gostar né? de Hacking Slash. É, é aquela historinha é uma, assim... Uma historinha, é uma historinha assim bem melosa, bem chata e, e o próprio Kojima fala que é bem mais ou menos.
0: É aquela é, historinha começou... assim, vamos,
1: vamos ganhar uns trocados a mais? Vamos. Faz aí, ó. Beleza. Exato.
0: E tanto que eles começaram a fazer E atrasaram, perderam o prazo E pediram pra Platinum Games terminar Eu acho que eles perderam a vontade Falaram, bicho, tá uma bosta isso aqui Vão dar pra Platinum é, Games é. Mas ainda não acabou, porque aí depois em 2014 Também veio o Metal Gear Solid Ground Zeroes Que se passa meses depois Do Peace Walker, ou seja, lá em 74 Na, na verdade em 75 E aí vem o Phantom Pain Que é a continuação do Ground Zeroes Que se passa nove anos depois Em 1984 então pra você jogar os jogos em ordem cronológica você tem que jogar o quinto que é o Metal Gear Solid 3, o sexto que é o Portable Ops, o oitavo que é o Peace Walker o décimo que é o Ground Zeroes o décimo primeiro que é o Phantom Pain aí o primeiro que é o Metal Gear, o segundo Metal Gear 2, terceiro Metal Gear Solid, quarto Metal Gear Solid 2, sétimo Metal Gear Solid 4 e nono Metal Gear Rising Revenge, esse, ou, ou não ou não, 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 deixa, é, deixa, deixa, você tá, pula tá, esse você pula esse merda. e termina <risos> <risos> é. Ufa. Obrigado <risos> ai,
1: ai. Um pouquinho de satisfação agora né é, só um Nada, pouquinho. ele só vai descarregar ah, mesmo Quando fizer fiz o um episódio
3: é. Essa panela de metal sólido Nossa
2: <risos> Nossa
3: <risos> Escola de E Você é, meu mestre Mas eu Deus, até gostei
2: Deus.
0: dessa eu sou um cara, o, Heitor, o Heitor tomou hoje uma pílula de Foderol hein mano O cara tá foderoso <risos>
3: Uma pila de Jean.
0: É, é. Ele tem fica que ficar quieto agora. Tem é recalque, Jean. Você vai fazer uma piada da hora também.
3: Ou não.
1: a esse lance de lançamentos, assim, não tem muito a ver, porque o, o que eu vou falar agora é do Final Fantasy. No caso do Final Fantasy, a gente sabe que não necessariamente os jogos da série Final Fantasy, eles estão conectados um com o outro, certo? Muitos certo. se passam, às vezes, no mesmo mundo, no mesmo universo. Mas é que tem um negócio que eu acho curioso, eu acho legal de falar, que é em relação aos lançamentos, porque tudo começou... Lá na década de 80, quando foi lançado o primeiro Final Fantasy. E aí depois foi lançado o Final Fantasy 2. Isso na época do Super Nintendo? Não, no Famicom. Super, é, né? é o NES, não é? o Nesmo, ah. né? Nintendinho? Isso. Bom, é no Super Nintendo ai. porque o 3 vem para Super Nintendo é, logo então, em seguida. Então, então, então. É que assim. Daí saiu o 2. Lá em 88, no Japão. Só que ele não veio pro ocidente. Aí lançou o 3. Lá em 1990. Só que ele não veio pra cá. E daí ele... ele ó, o 2, ele só chegou no ocidente em 2002 para Playstation. E o 3, ele só chegou no ocidente em 2006 quando fizeram um remake pra 3DS. E o Final Fantasy IV, que foi lançado em 91, ele sim chegou em 91 <risos> nos Estados Unidos como Final Fantasy II. <risos>
0: Ai, caralho. E isso mano. gerou o quarto
1: jogo da franquia. E foi feito um remake depois com o com nome correto. E, daí, e, e o Final Fantasy VI, que foi em 94, ele veio pra cá com, como Final Fantasy III. <risos> é... é. Assim, não é necessariamente um lance de, de cronologia, né? Conexão e tal. Porque tem jogos não, que...
0: imagina. São conectados.
1: Não, mas eu digo em relação à história do jogo, né? Que é o que a gente tá falando. Ah, mas sim, é engraçado verdade. ver isso,
0: não. né? Não, e sabe o que é o mais legal? Aí depois tem é o Final Fantasy, VII, Final Fantasy VII no PlayStation. E aí como eles lançaram aqui... Para Fanta 7, foda-se. Fala, Fanta 7, foda-se. Ah, é, é.
1: Foda é, depois de uma hora eles falaram, mano, tá confuso, foda-se, vamos fazer do jeito que tá vindo mesmo. Continua é. do jeito que tá, só é, vai. é, tipo, só vai, segue fluxo.
0: Um também que é uma, uma putaria leve, né, suave, é o God of War, né? Porque <risos> tem o primeiro jogo, beleza, God of War e tal, Kratos em busca de vingança do Ares, aí final ele mata o Ali e se torna o deus da guerra. Né? Aí vem God of War 2, legal. Aí vem God of War Chains of Olympus, do PSP. Que ele é o é Um prequel do primeiro God of War. O primeiro God of War fala que ele tá fazendo várias missões pros deuses lá em busca de redenção, em busca dos deuses deixarem ele morrer. Aí vai mostrar um pouco dessa trama. Aí vem o God of War 3. Aí vem o God of War Ghost of Sparta, que também é do, do PSP, que se passa entre o 2 e o 3. É uma história depois do God of War 2. E aí vem o God of War Ascension, que também vem antes do primeiro God of War e antes do Chain of Olympus. E aí agora vem o God of War vai vir, né, está sendo produzido, que vai se chamar só God of War, ou seja, vamos ter dois jogos com o nome God of War, e que se passa vários anos depois do God of War 3, e não se sabe quanto tempo, e pá, puta que pariu, que porra é essa? É, Eu tenho a raiva disso, <risos> jogo que tem 400 jogos, aí você lança um, tipo, super marugás, super Mario, aí os caras querem ser subjetivo. Mário, só se chama Mário <risos> E que porra, que que é isso? Onde que passa, que porra, tá ligado? E, aí tipo, vai ter dois God of War, que nem Devil May Cry, né? Teve Devil May Cry 1, Devil May Cry 2, Devil May Cry 3, que é antes do primeiro, aí teve Devil May Cry e, é, e aí, o DMC Deus, Devil... Ai, caralho É, então, falando em falando
2: de Devil May Cry, isso é uma coisa engraçada também, né? Porque ele, o primeiro Devil May Cry, ele entrega um protagonista todo já formado. Já tem tudo. O cara já, é, já é. tá tiozão, já é, já é foda, o cara já faz tudo. Cara, o cara já tem a experiência de 1, mil, 1 bilhão e 999 mil de anos e Tudo. Aí chega no 2 e fala: Olha, é, é, continua o mesmo cara, não mudou nada, beleza, beleza. Mas é depois, tá? Tá bom, beleza. Aí vem o 3 e fala: Olha, lembra quando ele era menino? Então, tá aí, ó, joga aí com ele. ele era molecão, lembra? Então, tá aí. Tá, beleza. Não precisava, mas beleza, né? Ah,
0: não precisava.
1: Ah, não até E onde aquela... que se passa
0: esse DMC aí? Tipo, é um reboot? Que porra que é? É, tipo... reboot. é reboot. Ah, meu Deus. que beleza.
1: Tem até da uma hora, brincadeirinha, né? né? Eu não sei hora, agora em que jogo que eu vi. Ah, eu acho que é no próprio DMC, né? Que voa um... A peruca, técnico, né? É, uma peruca nele. E ele olha e fala, não, né? Tipo, nunca. É a é... peruca do Dante. Com o do Tipo, ah, é, eu sou um jogo crer. bosta, eu nunca vou ser bom. né <risos> Eu não sei, eu nunca joguei, então eu tô brincando, tá? É, então... Esse é que... aqui assim, recepção não foi boa.
2: Então, spoiler... Um pequeno spoiler, sim. De qualquer forma, é, vai ter algo da. Próximo daquilo. Não, não aquilo, mas uhum. tem algo próximo. Eles tentaram fazer uma analogia aí com os outros, mas é.
1: É. É mais ou menos. Já que você falou desse, eu lembrei de um outro que a gente até mencionou já na nossa live anterior: foi o, o Castlevania, né? O Castlevania também tem uma cronologia meio doida às vezes. Meio? Amiga. Até porque o, os últimos Castlevania que saíram foram os Lords of Shadows, não é? Isso. E, e isso esse aí. jogo, se eu não me engano, eu não joguei, tá? Mas ele... A gente ainda vai gravar um programa só sobre Castlevania, mas esse, esses dois jogos, você joga com um cara que é o Drácula, antes de
0: ser Drácula, não é isso? É isso aí. Gabriel, né? Gabriel Belmont,
1: é isso? Isso. E o cara é Belmont ainda, olha aí. É. Então, tá vendo? Porque a gente tinha até então uma série de jogos Castlevania que era sempre alguém indo caçar o Drácula e do nada o cara volta um treco, né um reboot ou sei lá Or Castlevania Origins aí... é,
0: o, o, o Kojima né, chegou e falou, não, 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 dá licença aí, que é o que sei fazer essa porra né todo pá, e aí fez um jogo linear pra caralho que parece Devil May Cry, parece God of War mas não parece Castlevania é do Kojima. mas a história é legal é, do, é, da, é da Kojima. Kojima decidiu meter o dedo e merdalhar o <risos> um negócio.
2: É, <risos> Kojima, Dave Coss e
0: Josie Halloween. É, e o Igor? Eu, o eu vou dizer que a tá trama, achei. Pô, de garacha é... eu, eu achei que a trama foi bem foda, mas o jogo, que nem o Wallace tava falando outro dia, é... ele é bem linearzão, assim, né? Ele não tem Chá. aquele backtracking, assim, é, de você voltar. Deixa,
1: deixa o Metroidvania do lado, né? de lado, Castlevania é, de lado.
2: É, então, realmente a história dele, todo o enredo é muito legal, mas cara, o 1 e o 2, teus enredos podem ser bons, mas uh, o 2 só consigo me prender um pouco na questão da mecânica dele, mas cara,
0: fica é bem devendo, né, no quesito Castlevania, né?
2: É. Agora não sei, não sei, pode ser que eles tenham feito isso só porque queriam fazer uma origem, mas eu não sei se faz parte, saca?
0: É, não dá para entender se é um reboot, né, ou se é uma origem, né?
2: Exatamente.
0: Curiosamente, foi o Castlevania, os dois Castlevania que mais venderam de todos os Castlevania, acreditem se quiser.
2: É porque a, a época, era uma época de God of War, né? Era uma é.
3: época de Devil May Cry. Então tava
0: vendendo é, é muito
3: assim, muito mesmo. Mas esses Castel... esses dois Castlevanias, é, Lord of Shadows, eles são meio hack and slash? Eles têm essa são. pegada? Sim, Nossa. sim, bastante. Ué, o e...
2: primeiro, o primeiro tem quadrado, quadrado de
1: triângulo. Tem, tem. É. é. Isso aí, cara. É que eu ia falar <risos> e daí eu parei porque eu percebi que alguém ia falar mais. É, isso aí. é, é que eu ia
0: comentar: que... é de na porra. <risos>
1: é que eu ia comentar que um trailer que eu vi, um vídeo, um gameplay, ou sei lá que diabo que era aquilo do Castlevania, tava lá o, o, o protagonista e daí tinha um bicho gigante e ele escalando, o bicho deu caraca, virou uma mistura de Devil May Cry com God of War com é, Shadow of the Colossus caramba, que que é isso, né, tipo, não é Castlevania daí... é, tem,
0: tem uns boss lá que é, é uma homenagem mesmo a, a Shadow of the Colossus, é igualzinho
1: Heitor, tem algum aí que você ia falar? Você
3: comentou de Final Fantasy, né? A maneira como ele chega, ele chega, tipo... Estão lançando o vigésimo e chega no Brasil ou no Ocidente como Final Fantasy 3. Mas se a gente pensar, por exemplo, aquele nosso jogo preferido, o maior de todos, também conhecido como Assassino Kleber. lá em... <risos> Lá em, lá em 2012, eles lançam, tipo, Assassin's Creed 3, assim, se, se você não conhece a cronologia da coisa, você pensa, nossa, o terceiro jogo da franquia, mas se você olha para trás, ele é o quarto jogo, ele não é o terceiro, fora que, ainda dentro de, né, cada vez que eles lançam um jogo de Assassin's Creed, vem alguma coisa a mais, vem um joguinho para celular, ou, ou um spin-off, então, se a gente pensar, tipo, Assassin's Creed 3, mas, tipo, tinha pelo menos oito jogos antes, assim, se você não tem, toma um certo cuidado em conhecer a, os jogos principais e tudo mais, você fica literalmente perdido.
0: E é, é muita informação, né? Cara, eu tô, eu tô com a caixa de Pandora aqui. Vocês querem que eu abro do Assassino Medo. Kleber? Manda Medo, ó, Primeiro vem o Assassino Kleber. Aí depois vem o Altair Chronicles do DS, que se passa depois do primeiro. Aí vem o Assassino Kleber Bloodlines do PSP que ele meio que tenta fazer uma ligação do primeiro e do segundo, explicar porque que o, o Desmond é descendente do, e, do Altair e do Ezio. Aí vem o Assassino Kleber 2. Aí vem o Assassino Kleber Discovery, do Nintendo DS, que ele se passa durante o Assassino Kleber 2, entre duas DLCs. Tem a DLC The Battle of Forley, que é a sequência 12, e tem o Bonfire of the Vanities Fogueira das Vaidades, que é a sequência 13. Aí vem o Assassino Kleber Brotherhood, que é tipo 2.1, porque você ainda tá jogando com o Ezio. Aí vem o Assassino Kleber Revelations, que é o 2.2, que é o, o Ezio velhão indo atrás do Altair, das origens do Altair. Aí vem o 3, que é lá na Revolução, é, na, na Guerra da Independência Americana, que você joga Isso. com o índio lá, o Connor, que é filho de um britânico com uma Índia, né? Aí vem o Assassino Kleber Liberation, que esse, esse eu achei uma maravilha. Por quê? Porque ele saiu papel PSP, enquanto tava saindo o 3, né? A, a Ubisoft sempre, né? Lança, lançando o Assassino Kleber de bacia. Nunca tem um só no mercado. Então, enquanto tava saindo o 3 do, PS, do PS3, você já tava saindo o 3 do PSP também. E que a história é maravilhosa, do Assassino Clever 3 Liberation. É aquele que tem uma mulher negra na capa e tal. E você fala, beleza, você joga com uma protagonista feminina durante o Assassino Creed 3, né? Mas não, não é. Ele é um jogo criado... Ele é um jogo dentro do jogo. No universo do Assassin's Creed, a é Abstergo, que é a companhia Evo Corporation lá dos, dos Templários, ela criou uma divisão chamada Abstergo Entertainment, que fez um jogo chamado Liberation, que era para tentar difamar os assassinos e enaltecer os templários. Então, ele conta uma versão da história assim, alterada, tipo colocando os assassinos como vilões, e aí alguém vai lá e hackeia um grupo de hackers hackeia e coloca mensagens verdadeiras para os jogadores para descobrir como é que aconteceu a história de verdade, um grupo que se autodenomina erudito. Vocês param jogos pelas mens mensagens pelo jogo. E desse jogo, em certo momento, você encontra com o Connor também, ela, a, a protagonista que eu esqueci o nome, ela tem a ajuda do Connor para fazer uma missão. Mas, ou seja, nada daquilo que acontece, foda-se, importa, porque é um jogo só. Dentro do universo do Assassin's Creed não aconteceu aquilo, é só um jogo. Então, meu tipo, meu. parabéns, né? Aí depois vem o Black Flag, que é o avô do Connor, que se passa antes do 3. Aí vem o Rogue, que é a continuação do Black Flag prequel do 3 e ainda a última missão é o prólogo do Unity, que é o próximo Assassin's Creed o próximo assassino Kleber aí vem o Unity, que é na Revolução Francesa aí vem a série Chronicles né, que é aquele side-scroller lá que a Ubisoft lançou que é tipo Índia aí vem assassino Kleber, é, Kleber Chronicles China aí vem o Syndicate, que é o título da, da, da série principal né que se passa em Londres, Revolução Industrial né, Darwin, o caralho aí vem Chronicles Índia Chronicles Rússia e agora vem Kleber Origens Egito Antigo é simples Sim. de entender, é fácil, pô. É simples Sim. De
3: ah, detalhe, detalhe um detalhe que que é curioso. É lá em 2010 saiu até jogo pro Facebook. Puta que
0: <risos> essa
3: Project Legacy tinha pro Facebook. eu lembro.
0: Você tinha que adicionar as pessoas aí na casa e matar.
1: <risos> ah, isso é meio que nem o, o Kingdom Hearts, né? Que é outro que tem uma cronologia confusa, né? Se você quer acompanhar a história do jogo, mano, <risos> você vai gastar muita grana, porque tem jogo no PS2, saiu pra Game Boy Advance, tem pra PSP, aí veio pra outros consoles, pra DS e outros consoles, né? Então assim, você quer acompanhar a história? Então beleza, compra todos os videogames, compra todos os nossos jogos aí. Acho que os caras né, falaram, ó, oh, é mais fácil comprar jogo por atacado, né, o Assassin's Creed, <risos> Kingdom Hearts, do que por comprar só o jogo.
0: É, eu é acho que cara. a ideia dos caras é essa mesmo, né, cara? Porque não é possível. E, e o Kingdom Hearts, ele é uma zona também, porque tem jogo que se passa na mente do Sora enquanto ele tá preso no limbo, que ele ficou no final do primeiro. Nossa, é mó bala que é o Chain of Memories, acho que é isso. É, eu cheguei a jogar é a isso. Zona, Mas, é mó zona, velho. Mas em Assassin's Creed, por exemplo,
3: se você pega é, os jogos principais, até se você pula alguns, assim, você não perde da história. Você ainda tem é, uma continuação dela. Mas em Kingdom Hearts, você tem o contrário, tipo, perdeu um jogo que foi lançado para um console diferente, aí você não tem um pedaço da história ou não?
1: Hum, Ela também não é. Em alguns casos, viu? É, em
0: alguns, é, em alguns casos, casos fica meio. É bem confuso, assim.
1: Tem um que. Em alguns casos uma... você fica
0: jogando e fala, por que isso? Ah, é do jogo anterior.
1: É. E você sabe, jogo anterior não. Então. <risos> se vira. Mas acho que. Mas acho que pior ainda mais quando a explicação
2: de um acontecimento vem pra você, né? Só, tipo três jogos depois, saca? É, tem um... Tipo, fala, fala, desculpa. Tipo Metal Gear, tá ligado? Metal Gear, você vai jogar ah, o, o é. Metal Gear 3 e, tipo, algumas coisas você vai, você vai ser explicado lá no Ground Zero, tá ligado? Aí você vai ficar assim, meio tipo, porra, como assim, é. cara? Então, a, a, assim, é que tudo bem, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, né? Mas, querendo ou não, tem muita gente que pode perder o... A linha de raciocínio, né? Se demorar demais pra você dar uma explicação do, dos acontecimentos.
1: Verdade. Eu acho que no caso do Kingdom Hearts, é, eles fazem vários joguinhos até lançar um título grande, né? Que o 3 não sai ainda. Tem lá o. É aí. Um que saiu pra Nintendo DS, que é o Kingdom Hearts 358/2 dias. Esse eu joguei. <risos> é... é sério? É, é sério? É... Esse é o nome do jogo. <risos> então sim tem 2.5 <risos> não 2.8 hoje né Nossa, é que tem mistura né então nesse jogo você joga com o Roxas que é o, o Sora do mal mano é, é complicado cara daí você vê como é que é a organização lá do, do, dos Heartless né ah sei lá é complicado. Organização Nossa,
0: eu, não, eu não sei que dizer muito bem é? porque eu não
1: joguei direito os Final Fantasy, os Kingdom Hearts, então. <risos> Aí ó, tá até confunde, né? Porque entra personagem no Final Fantasy no meio, entra personalidade nisso, Caramba, que <risos> é.
0: O vilão chama Rochas, mano. Que é, porra é essa? Rochas.
1: <risos> Já que a gente tá falando de coisa confusa, deixa eu falar, eu acho, uma das mais confusas que existem.
0: <risos> ai, que é de
1: o jogo daquele menino, né? O Zelda.
0: É. Puta o... que... Olha, peraí. Que Vou pegar meu whisky aqui que agora vai.
1: <risos> Nossa. Ai, ai. Olha, assim, sem falar em, em ano de lançamento, tudo começou com o lançamento do The Legend of Zelda. E depois o The Legend of Zelda 2. Oh, a lenda de Zelda mostrava lá o menino, Link, que tinha que lutar contra as forças do mal, beleza e tal. Daí o Zelda 2 que veio alguns anos depois do primeiro Zelda. Então, né, tinha essa... Continu... era uma continuação direta. E daí logo depois, <risos> veio A Link to the Past. <risos> aí, rapaz, aí... aí cagou tudo. <risos> aí cagou tudo. Porque quando você tinha o Zelda 1 e o Zelda 2... O além to The Past, ele se passava antes deles e, e ele levava em consideração outras coisas. E daí foi lançando vários jogos e vários e outros e outros e, e mano, assim cada jogo se passa num numa num, linha do tempo diferente ou antes, não sei o que, a criação da de Hyrule, cara, assim só para você entender, um dos últimos jogos que foi lançado que foi o do Wii, o Skyward Sword, ele é considerado o primeiro Zelda até agora. Eu não sei o Breath of the Wild, onde que ele entra, porque eu não cheguei a jogar. Mas assim, tem o Skyward Sword. Depois tem o Mini Cap, que saiu pra Nintendo SP. Depois tem o Four Swords, que foi lançado pra... Que pra... que foi lançado mesmo? O Four Swords?
0: Acho que é pra DS, né?
1: DS? É, eu acho que é DS. Aí depois vem o Ocarina of Time, na história. assim. Só que assim, o Ocarina of Time, ele também é um outro jogo que foi uma mini caixa de Pandora. Porque se você for seguir a cronologia até aí... Aí, do Ocarina of Time, pra você ver como é confuso o negócio, ele gera três linhas do tempo diferentes. Que é assim, em uma, o Link Puta é derrotado. Vale. E aí vem a Link to the Past, Oracle of Ages and Oracle of Seasons, Link's Awakening, e daí os dois primeiros Zeldas que foram lançados, o Zelda e o The Adventure of Link, que é o Zelda 2. Aí tem uma linha do meio, que o Link ele é vitorioso. E daí depois disso vem o Twilight. Aliás, não, Twilight não, desculpa. Vem o Majora. Majora's Mask, depois vem o Twilight Princess e depois vem o Four Swords Adventures, que é um outro Four Swords que saiu. E daí e tem o... um. Então, e nessa linha do tempo que eu acabei de falar, é enquanto o templo do tempo lá fica protegido. E daí tem a outra em que o Ganondorf é selado. Aí, nessa terceira linha do tempo, o Ganondorf, ele ressuscita por algum motivo, sei lá como. Aí tudo vira meio o Mad Max da água lá, o... Ou... Como é que é o? Ah, o Waterworld, eles é vão perguntar Wind
0: Waker, né? É,
1: vira Waterworld, então daí vira Wind Waker, e depois tem o Phantom Hourglass, e depois Spirit Tracks. Puta que e, eu E pare. eu não sei onde entra o Breath of the Wild. Até agora.
0: Olha, eu acho que o Breath of the Wild ele é continuação de algum. Porque eu joguei o ah. comecinho e o Link ah, começa acordando em um tempo. Eu. Assim. Tipo, olha. Ele, tá, ele tá como se estivesse em imersão, assim, em imersão não, em tipo em criogenia, sabe? Ele tá ah. num, sob um líquido, aí começa uma voz, uma Link, wake, wake up tal, e aí ele levanta de um templo, assim, sai de uma caverna, então... E aí, tipo, tem uma hora que ele olha um castelo no horizonte e começa a envolver uma névoa lá, uma criatura... Aí o tiozinho fala que ele é o Calamity Ganon. Ele é o mal que despertou de novo tal. e tal. E, e você passa por alguns lugares que tem um, uns inimigos, assim... Parecendo uns, uns robôs, né? Destruídos, já tomados por, pela vegetação. Mas é como eu é no manjo da... da... De toda essa putaria aí, né? Não vou chamar de cronologia. É, não dá pra pegar muito assim. Talvez seja algo que só revele no final. Mas, mas realmente é uma zona. Inclusive, eu queria te perguntar um negócio. É, é, todos eles é o mesmo Link ou, é, ou tem alguns dele que é outro? É um personagem? É um herói lendário chamado Link? Porque eu já ouvi falar isso também, né? Que parece que. De tempos em tempo surge um herói chamado Link, né? Que vai defender. Tem essa também, você sabe? Não?
1: Cara, disso eu não tenho certeza, mas eu sei que assim, existe a linhagem do herói, né? Que é o descendente do Link, uma coisa assim. Ou que ele é escolhido pela Master. Assim, uma coisa que conecta o... os Zeldas é a Master Sword. A espada lendária criada pra banir o mal. É, é... Uma coisa que eu cheguei a ver também é que parece que.
2: O Link, né? É se, o Link, o Ganondorf e a Zelda são como se fosse uma entidade que renasce na, no mundo. É, tipo, porque é se em, você. Em cada mundo. Uh -huh. Aham. Pode falar, gente
1: Não, continue. Eu ia falar um negócio que é complemento do que você tá falando.
2: Ah, tá. Não, então, é. é que, tipo, eles renascem a cada mundo para poder executar a tarefa deles, né? Que o Ganondorf é trazer o caos, o Link é derrotar ele, a Zelda é para é, ela carrega aquela terceira parte do, da Triforce. é e, isso que eu ia e falar o
1: Link, porque você né? tem a, a outra coisa que conecta tudo é a Triforce, que é aquele, aquela existência formada pelas três deusas, né que, que é explicado no começo do Ocarina of Time, é, que tem a Nairo, Farore e a Din daí a Triforce ela tem três aspectos né, que é a coragem, a força e a sabedoria. Aí a sabedoria é a Zelda, a força é o Ganondorf e a coragem é o Link. E daí o... sempre tem o Ganondorf querendo pegar essa uh, um, o poder dessas outras, desses outros pedaços da Triforce, né? Pra ele ser pra ele ter a Triforce completa e ele ser o mais poderoso. Mas é que nem você falou, eu acho. Os três renascem em determinadas épocas e daí nasce a coragem e a sabedoria que se alia pra defender o mundo da força, uma coisa assim, não sei. Pra manter o equilíbrio,
0: né?
2: É, faz sentido, né? É. Tipo, é o que mais é, se encaixa em, em todo o contexto de, de Zelda, é isso, cara.
0: Realmente, muito maneiro, cara,
1: esse lance aí. É maneiro, mas é muito confuso, né, cara? Eles tiveram é, é muito... até que fazer aquele Hyrule História, aquele livrão lá, e é de onde eu colei... Na página 70 desse livro já tem lá a linha cronológica do, do jogo. E que já tá defasado, né? Por conta do Breath of the Wild. E outros que saíram é. depois, que é o A Link Between Worlds. Que parece que ele é meio que na linha do A Link to the Past, né? Eu não faço ideia.
2: Falando em jogos... Que tem essa pegada meio confusa, mas é, é um, que eu quero citar um, que é interno. É interno. Ele mesmo tem um, a linha cronológica interna do jogo é confusa, que é o Chrono Trigger.
0: Nossa, verdade.
2: Porque o Chrono Trigger, assim... Sim. Primeiro, primeiro explicando que quando cai aquele meteoro, né, no comecinho do jogo, ele gera duas linhas do tempo, certo? Essa, a segunda linha, você joga na primeira linha do tempo, você acaba indo a segunda quando você volta no tempo, tudo mais. Mas a segunda linha do tempo gerou um outro jogo, que é o Chrono Cross. O Chrono Cross ah, passa caralho. na segunda linha do tempo, que é a linha do tempo dos rep reptilianos, que eles não foram extintos. E se eles não forem extintos, então eles continuaram pregando contra a raça humana, e aí sai ah, não, o cronocross,
0: uf... ah não, ufologia não bicho, ufologia não, mas vim falar de cheiron de... reptiliano, intraterreno, <risos>
2: mas
0: porra não, cara
2: <risos> mas mas Chrono Trigger tem essa, essa pegada que você volta tanto no tempo que chega uma hora que você começa a confundir a, a, em que linha cronológica que você tá porque uma coisa alterna a outra. Quando você muda, né? Volta no tempo, muda um acontecimento, muda o jogo todo. É, tem nove é finais, no...
1: né, o jogo. É,
2: nove finais. Aquela versão do DS traz um final a mais. E, tem final mais, e cara, é uma loucura. É uma loucura, é, é muita coisa. O Chrono Trigger é muito grande. E aí, quando veio o Chrono Cross, que também tem mais de um final, e é uma volta no tempo uma atrás da outra, é, é loucura, cara. É loucura. Se você
3: tenta entender isso. É muito complexo, por mais que o jogo seja o melhor RPG do mundo. Né? Mas é interessante observar que essa confusão dessa linha do tempo é proposital do próprio jogo, uma característica, né? Mesmo. A gente citou várias outras que tipo são estranhas e tal, mas nessa é uma coisa própria do jogo mesmo. Não, não é necessariamente um, um defeito. Ou... Essa confusão é, é proposital. É verdade. Sim. Isso é verdade geralmente a gente citou aqui como exemplo negativo que deixa a história confusa, repetitiva como uma certa empresa fica gerando é, jogo a toda hora né? como <risos> se fosse atacado
4: mas <risos> em Chrono
1: Trigger não funciona é um recurso bem utilizado ô, 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 Thor, você tem uma mágoa assim, por alguma empresa cê... alguém te fez alguma coisa? Eu não sei ah, não, não, não
3: sei <risos> tipo, não sei é o Egito, sabe? essa coisa de Egito, de origem, gif eu tô meio, eu tô meio chateado
1: eu ainda
3: tô chateado
1: eu tava feliz quando saiu 3 tava,
3: mas depois eu fiquei chateado de novo ai, ai, hashtag chateado eu li, eu li umas coisas assim, tipo, que eu falei, não, chega chega, desisto, mas vida que segue vida que segue Olha, eu, eu... vida eu segue <risos>
1: Eu lembrei de um, que é, é interessante falar, porque ele também ficou famoso, né? Ele veio do nada, hoje tá aí, fazendo nada por ele. É o Five Nights at Freddy's. Ele também tem... Só que, assim, eu acho que entra muito mais na questão de roteiro, que a gente ainda vai falar em algum episódio do One Up. Mas, sei lá, ele... Assim, primeiro tem o Five Nights at Freddy's que se passa em... Ah, eu nem lembro mais agora em que ano que ele se passa, mas ele tem um, uma história bem obscura, né? Que você tem que ver muitos easter eggs lá dentro do negócio e acompanhar outros lugares para saber da história do negócio, do, do jogo. E aí tem o Five Nights at Freddy's 2, que ele é antes. E aí tem o Five Nights at Freddy's 3, que ele é antes... Não, pera aí. O 3 ele é depois do 1 e do 2. Sendo que o 2 é antes do 1 um. E daí tem o Five Nights Não, é Qual que é o, o próximo? É, é, é bem
0: confuso mesmo é bem confuso, Tem o Sisters realmente. Location,
1: que é o último <risos> E daí tem um RPG do Five Nights at Freddy's Que não vingou E, mano, é confuso Assim, é Mas é, a galera gosta
0: é, tem jogos, que nem o, o Heitor falou aí, que é, que é característica do próprio jogo, porque, por exemplo, você pega o, o Mortal, Mortal Kombat, que ele falou, jogo de luta, né? Vamos, tudo bem, né? Vamos combinar que esses jogos aí não são um primor de enredo, né? Não é aquela <risos> coisa mexem. que você fala, né? É verdade. É. Mas, assim, o jogo, ele vai ficando, a franquia vai, vai se estendendo, ficando longa, é, é, é meio que já esperado, né? Que vira uma zoeira, uma bagunça, né? Então Mortal Kombat, ele tem um, dois, três, aí depois veio o Trilogy, aí depois veio o quatro, aí depois fudeu. Fudeu porque é Dead Alliance, é Tornamente, é não sei o quê. Aí chegou em 2011, eles lançaram essa putaria de lançar o jogo de novo só com o nome, né? Mortal Kombat, ponto. Era o nono jogo, virou Mortal Kombat. Aí eles tentaram resolver toda essa bagunça que ficou lá pra trás, né? O jogo começou onde a história tinha parado, tinha morrido Liu Kang, morrido Johnny Cage... O Raiden tinha desistido do seu protetor da terra, então ele tava meio bad, assim, ele tava com o olho vermelho, e aí ele vai enfrentar o Shao Kahn e morre, aí tipo, o Shao Kahn vai dar uma marretada nele, ele pega um daqueles medalhão que ele tem, né, que é a botuadora, assim, da roupa, e faz uma macumbinha lá, e aí na hora que o Shao Kahn desce a marreta, ele tá caído no chão, assim, esmaga a cabeça dele, corta e mostra o Raiden, assim, normal, já com a roupinha azul, que né, a gente conhece, e falando, caralho, o que aconteceu, não sei o quê. Aí aparece o Liu Kang em vivo. Ô, oh, Raiden você tá bem? Ele, não tô, vamos ver o torneio aí. Aí eles estão no primeiro torneio, no primeiro Mortal, naquela tela que tem um monte de soldadinho, tem o Shang Tsung no topo, assim, sentado no trono. E aí o que acontece? O Raiden do futuro, mandou a mente dele pro passado, pra tentar alertar ele de todas as merdas que aconteceu. Então, você vai passando pelo Mortal 1, Mortal 2, Mortal 3, e, e aos poucos o Raiden vai lembrando do que que tá acontecendo. Ele vai ter um flashback do futuro e tentando... Mudar a ordem da história ali. Foi, é uma bagunça, mas ao mesmo tempo é legal porque é um reboot, eles tentaram consertar toda a zona, sabe?
4: Uh -huh. Aí
0: depois Aí veio o Mortal, Mortal Kombat, Kombat X, X né? que é o décimo, e ele é uma continuação direta, só que ele no começo ele é uma continuação, e depois ele se passa 20 anos depois, que já tem a Cassie Cage, que é a filha da, do, do Johnny Cage com a Sônia. Então, eu acho Aliás, que quando a, a, a saga é muito longa...
1: Desculpa, é magistralmente dublada né pela nossa querida
0: ah, nossa, não acredito. Eu, eu vou equalizar
1: é a sua cara. Ela, aí, ela... Ah.
0: <risos> Aquilo é muito ruim, ah. fala sério. eu, vou, eu vou, vou desconectar aqui que eu vou jogar um Battlefield <risos> Hardline dublado pelo Roger Moreira aqui. Ah. É pior, nossa.
3: na moral. É muito, é, pior. Pior. é muito pior. O do Roger cara. é pior. Mas eu ia comentar que, tipo, dentro de jogos de luta, eu até entendo, tipo, uma cronologia meio louca, porque assim, imagina o Mortal Kombat, sei lá, sem o Sub-Zero e sem o Scorpion, porque eles morreram em algum jogo. É verdade. É meio difícil se desapegar de algumas coisas quando você tem uma franquia como essa, porque são personagens que são bases daquilo, que faz as pessoas comprarem o jogo. Tipo, né? Eu acho que, se, por exemplo, meu pai for jogar hoje Mortal Kombat 10, ele vai querer direto o Sub-Zero, porque era onde ele apelava quando jogava comigo. Tipo, né? Ele vai ter uma relação direta, né, passado com o personagem. Então, eu até entendo. Aí Eu até dou desconto assim, nesses roteiros meio ruins, essas ordens cronológicas meio loucas, porque é difícil, cara. É difícil um Street Fighter ser o Ryu, por exemplo. E toda hora eu tenho que recontar porque o Ryu ainda tem, cara, tem a mesma cara de quando ele tinha de 1989, assim. Aí eu entendo. Acho que aí uma ordem cronológica meio defasada, estranha, é perdoável. É
0: verdade. Né, é. Wallace?
2: Com certeza, cara. Ah, mas o Street Fighter tem. Tem um, tem um dos Street Fighter que não tem, acho que é o Ryu. O Ryu não, acho que, acho que é o Ken. Quem? Ah, ah, cala a boca. boca, boca. Ryu <risos> e Ru. É, tem um dos, um dos Street, acho que é o 3, não me lembro. Acho que é o ele, 3. Ele não tem a maioria dos personagens clássicos. É. Não tem. É, e, e assim, e ainda assim é um jogo bom, e tudo bem, na época realmente aconteceu isso que o Heitor falou, não teve, o, não teve os principais, a galera foi a loucura, como assim, não tem, tudo mais, tá errado isso aí, é, tipo, sacrilégio, saca, não, não pode... Até eu eu acho
0: que ele não tinha o, o Ken, aí depois saiu aquele Street Fighter 3 Third Impact, Second Impact, aquelas, aquelas interações que a, que a Capcom adora fazer, né, no mesmo jogo, 20 versões da mesma porra do jogo. E aí eles colocaram o Ken, e é que nem o Wallace falou, o jogo é muito bom tecnicamente, inclusive a galera que joga no competitivo. Lembrando que a famosa cena do Daigo merhara lá dando bloco no especial da Chun-Li com o Ken é do Street Fighter 3, né?
2: Isso, é o Perry, né, que, que é ele o Perry, faz. Isso aí. Que Verdade. só tinha, acho que, nesse Street Fighter, inclusive. É.
1: O que eu ia falar é, é que, inclusive, assim, até pra você não perder o personagem, tem o que aconteceu no King of Fighters... É, King of Fighters 13 mesmo, o nome. Que você tem lá o Iori, mas ele não tem os poderes dele, porque aconteceu alguma coisa na história, que, eu não sei, eu não parei de acompanhar a história disso aí, que ele perde os poderes. E daí ele é meio... né. Assim, é um personagem meio. É, eh, ok. Mas tá lá. Né? Ó, tá aqui o Yori, tá, gente? Ele é meio bostão, mas tá aqui, tá? Não vai ficar triste. É, tem ele tá, um.
2: Né? Tem uma DLC que ele recebe de volta as a, a chamas, né? Que, que ele perde. Chama negra. É, ele ganha. Ele <risos> entrega para pra ele e fala: olha, acho que. Eu acho que a gente vacilou, não devia ter tirado, não. Pega de volta aí, vai que,
3: que é melhor. E no último jogo agora, ele tem. É, exatamente.
0: É, os caras tentam inovar, né? tentam dar uma mudada. E... Ó, um jogo que o Heitor o, o estava falando de jogos que a própria trama né, do jogo não é uma questão de, da franquia. Né? O jogo em si, a, 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 a trama dentro dele mesmo, dele em si, eu não sei como falar, essa, essa, eu, não sei, eu não sei como lidar com a minha boca agora. Eu vou ficar quieto.
3: É uma, é uma, <risos> é uma característica do jogo. Uma...
0: Obrigado. <risos> é isso, eu acho que era isso que eu queria... Um é o Black Ops, né? O Call of Duty Black Ops. Porque o jogo ele começa em 68, né? O protagonista é um agente da CIA que tá sendo interrogado por outro agente da CIA. E aí ele. O cara tá interrogando ele que quer saber um negócio sobre umas. Uh, number stations, né? Umas, ra... umas estações de rádio de curta transmissão. Quer saber a localização. E o cara, porra, não lembro. Aí conforme vai interrogando ele, ele vai lembrando de missões passadas. Então, tipo. O presente do jogo é 68, aí ele tem um flashback, ele lembra de uma missão em 61 lá em Cuba para assassinar o Fidel. Aí depois ele lembra que depois disso ele foi preso num gulag na Rússia, aí a putaria começa, porque ele lá ele encontrou o Victor Reznov. O Victor Reznov é um personagem do Call of Duty World at War. Então, surpresa, o Black Ops 2 é uma continuação, de certa forma, mais ou menos, do, do World at War. Porque o Reznov era um personagem coadjuvante do World at War, que era dublado pelo Gary Oldman. Você jogava com um, um sniper chamado Dmitry, né? Durante a parte, o trecho da Rússia, que se passava na Rússia na Segunda Guerra. E aí, o Alex Mason, que é o protagonista, que tá contando como que, é, que ele foi preso no Gulag, ele chega pro Reznov e fala, como é que você veio parar aqui? Aí você vai jogar a memória do Wrestling na Segunda Guerra, tá ligado? Tipo, então é, é o flashback dentro do flashback. Uh, e aí eles voltam pra 68, aí o cara lembra de outra coisa que ele fez, vai para o Vietnã em 67, 68 mesmo. O sério, é uma bagunça do caralho e aí vem o Black Ops 2, que é no futuro em 2025, o filho do protagonista do primeiro Black Ops, que tem um terrorista lá o Raul Menendez, e eles vão falar com um personagem coadjuvante do 1, que tá velho, que, que a gente pensa que morreu no 1 mas ele sobreviveu, que é o Frank Woods ele tá no asilo, e aí ele vai contar como é que ele conheceu esse cara, aí volta de novo pra década de 60, uma missão que eles foram fazer na Nicarágua pra matar esse cara aí volta pro presente puta cara, é uma zona é uma zona.
2: Fora isso do, do Call of Duty, né, do Black que, ó, tem os zombies também, né? Se você ah, for atrás da história dos zombies, é. Bem, do olha, centro...
0: Tem história? Tem... Eu
2: também. Tem e, e teve um colega nosso, né? O. cujo apelido é Demônio, né? <risos> um grande amigo nosso do David, né? A, a gente é amigo do Demônio. <risos> Nossa. É, no, me contou a história completa de todos os, os Coff Duty zombies, né? E, e sim, existe uma história e sim ela tem uma cronologia e sim ela até que é boa ela ela começa a entrar assim ela começa a entrar nos paradoxos também ela tem uma pegada de, de chamada do Clayton o Cauther né ele tem ele tem muita tem muitas referências legais
0: agora que tem de chamada do Clayton
2: <risos> Ai, e, e vou falar para você que até que a ideia é boa é, é, é tão louco que é bom. Só que cada jogo é, não, é, não é sequência do outro, saca? Então é, é mais ou menos igual o Metal Gear. Eu, se não me engano, o Metal... O... O Zombies 3 é o primeiro, o Zombies 2 é o, é o quarto. É uma loucura. É, mas ele tem toda uma loucura dessa de, de cronologia que não bate, saca? Na sequência que nós conhecemos, né? Um, dois, três, quatro, acho que é, é, cara, acho que é o quinto tem... agora que vai sair.
1: Tem uma coisa que eu lembrei agora que é, é engraçado, que é no Metal Gear Solid 3, o Snake Eater, que como ele se passa no, na Guerra Fria, né? ele é antes dos acontecimentos do do 1 um e do 2, é, é engraçado que quando você morre, aparece na tela, né? É um paradoxo temporal, né? Tipo, não, isso não aconteceu, você, ele não morre, ele continua vivo. É engraçado até.
0: É isso aí mesmo. <música>
1: Eu acho que é isso, né, meu? Assim, a gente sabe que existem cronologias que elas são feitas uh, de maneira meio bagunçada propositalmente pra dar um, um a mais, né, pro jogo. E tem as cronologias que elas são bagunçadas porque... Bagunçou, né? Porque fudeu o barraco. <risos> e se a gente for ficar falando de todos os jogos que são assim a gente vai fazer um programa de, sei lá, 10 horas. Não vai dar. A gente falou de alguns aqui, os principais. Tem algum ainda que vocês acham que deveria ser mencionado no nosso episódio? Acho é, que tá isso. bom,
0: né? De tá tristeza. Bom, tá
1: bom. <risos> então, que conclusão que a gente chega assim? Olha, eu posso dizer que é basicamente isso que eu acabei de falar. Que tem essa, essa bagunça que às vezes é proposital e ela realmente dá um, um a mais né, pro jogo. No caso do... Five Nights at Freddy's, o que que essa confusão gerou? Ela gerou uma puta base de fãs que foi atrás da história do Five Nights e os caras acabaram gerando várias e várias teorias, né, sobre o um negócio. Inclusive Scott Cawthon, que é o criador, ele fez até livro, né, do, com a história do Five Nights at Freddy's e... Enfim, gerou uma coisa maneira, né? Que a comunidade, em prol de um sentido para aquilo tudo que estava acontecendo. Ou às vezes também gera as teorias bem maneiras, né? Do, do caso do God of War que vai lançar agora. Você vê lá no trailer o Kratos, que nem sei na verdade se é Kratos o nome dele, mas tem que ser, né? Ele entrando lá na caverna e tem um vaso com uma arte estilo grega. E tá lá o Kratos com as duas espadonas dele, né, bem características do God of War, é, enfrentando um deus, um titã, sei lá. E daí ele olha aquilo, e daí você fala, poxa, isso aqui é antes, é depois, é um universo paralelo. Óbvio, a gente sabe que é depois, mas sabe e não sabe, né. Então assim, eu acho que é uma coisa legal que gera bastante teorias e leva os fãs a ficarem pensando em relação a alguma coisa, formando ideias loucas, que são divertidas até.
0: É verdade. Não, eu concordo. Eu acho que, que o. Eu, tava, eu, eu não sei quem que eu ouvi falar isso, mas é, a pessoa estava falando que quando um autor ele entrega toda a história, você perde um pouquinho do mistério, da, da, daquela aquela magia né, que tem a trama. Até o Tolkien mesmo que criou. Até o Tolkien mesmo que criou o um universo. né? Você vê que tem coisas, por exemplo, a Silmarils. Né? Tudo tem uma explicação, tudo tem uma origem, mas a Silmarils, que é lá no Silmarillion. São joias preciosas que, é, não, que o Fëanor fez e que nem os Valar sabem do que, que ele fez, né? Eles olhavam e falavam que parecia que era vivo, tinha um fogo que queimava dentro, mas o Tolkien decidiu deixar isso sem resposta e eu acho que em alguns casos é mais ou menos assim. O Metal Gear mesmo, eu pesquisando essa trama, tem detalhes que eu fui para trás e tem um monte de fóruns, os caras discutindo e cada um criando uma teoria, então... É, tem coisas, por exemplo, esse negócio do Dark Souls Eu, eu não jogo, né? Então eu olho e falo Puta, que, que brisa, né? Eu, eu jogaria Provavelmente, né? Nem prestar atenção na trama Mas porque eu não sou fã, pro cara que é fã É muito legal ir atrás do lore Eu já fui atrás do lore do Gears of Wars eu Já fui atrás do lore do God of War eu Já fui atrás do lore do, do, do Metal Gear mesmo Então, é, isso é uma coisa Que acaba do, do Halo Isso então é uma coisa que acaba...
1: Gera uma é... diversão à parte, né?
0: É, exatamente
1: no Castlevania, por exemplo, eu não joguei todos, mas eu fui atrás da história, porque eu achei maneiro pra caramba. É, é legal, é legal pra caramba.
3: Eu acho que é, uma ordem cronológica confusa pode ser bem utilizada, pode ser uma ferramenta do roteiro, pode ser uma ferramenta do próprio gameplay, pode ser uma ferramenta ainda para criar imersão, né? Você ir atrás da história, entender é, cada pedaço, cada referência, mas também pode ser um grande problema. É pode saturar, pode deixar a história mais né, confusa, obviamente. Então, eu acho que é, é uma ferramenta e ela pode ser bem utilizada ou não. Aí depende de, de quanto você está disposto a, a explorar isso, em termos de roteiro e, e jogo, ou o quanto você gosta do jogo propriamente. Vide aí os mortais combates e Street Fighters da vida.
2: Cara, é, eu acho que é interessante assim, por mais que eu ache confuso... É, por mais que eu seja suspeito também, porque eu gosto para Dark Souls, então eu gosto desse estilo confuso de contar história, porque eu acabo indo atrás de saber todas as, as explicações por trás de cada, cada coisinha que acontece. Eu acho interessante, então eu acho legal. É uma forma interessante de, de contar história, mas é realmente que nem o, o, o Heitor falou tem que ter cuidado porque pode saturar pode pode acabar estragando a bom é que se no caso for uma uma, uma trilogia uma saga né uma série de jogos eu pode acabar estragando que nem te comentou antes que se demorar muito para explicar os fatos né explicar os acontecimentos a todo mundo vai perder o fio da meada e aí já é, né ninguém mais vai querer saber daquele daquela série
1: foi o episódio de hoje, a gente falando de cronologias doidas, e, e se vocês acham, né, vocês queridos ouvintes, se vocês acham que tem algum jogo que a gente deveria ter mencionado aqui, poxa, manda pra gente aí, manda por e-mail, por, por face, ou sei lá, por onde que as pessoas podem se comunicar com a gente, hein, meu querido Fábio. Por corvo. Por
0: corvo. <risos> manda um corvo de três olhos para <risos> e-mail do Unup. <risos> manda pra... Manda ah, pra manda por coruja, manda por coruja para e-mail do OneUp arroba gmail.com e podem nos seguir nas redes sociais, que é o twitter, arroba podcast OneUp, facebook blado 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 facebook.com barra podcast one up, e também no speaker, né? você pode ouvir o, o, o episódio do OneUp no, no Spreaker, só da play, mas você pode criar uma continha lá e conversar com a gente no chat ao vivo durante as transmissões todo domingo às que horas já é aquela transmissão? Todos os sete, domingos, sete,
1: sete. às 19
0: horas. Às 19, 19, né, pessoal? Às 19 Em ponto, ó, em ponto <risos> nós temos o barra Show um tracinho up. Um up. Um tracinho -up. Um -up.
1: Um -up. Um up. É só ler o nome do podcast que você vai saber escrever o one caso haja alguma dúvida. O <risos> que foi, Não. pô? Tô falando sério. Caso você não queira ver nenhuma rede social e nenhum e-mail,
0: tem algum outro jeito de procurar a gente, de achar a gente? Sim, nos agregadores de podcasts, você pode ouvir nós no iTunes, se você é dono de iPhone, e você pode ouvir também no iCast, que tem para iOS e Android, e no Podcast Addict, que tem para Android e que mais o oh, oh, Heitor ah
3: agora se você for um usuário de Windows Phone e estiver chorando agora calma você pode acessar o speaker.com show barra 1 e nos ouvir de qualquer forma
1: tem espaço para todo mundo aqui eu só levantei a bola eu sabia que ia cortar hoje o Thor foi mais mais bonzinho foi mais bonzinho foi mais, foi bonzinho. mais bonzinho mas é isso valeu é mais. Valeu. Fomos, fomos
3: <risos> ou estamos? Não sei, a cronologia está confusa.
1: <risos> Ai, caraca. Muito bom. Muito bom cara. Agora eu vou esperar também. Não, manda ver, manda ver. Foi meu, meu despertador. É, despertador às 10h40. Ah, Muito é. bom. Tá bom. Vamos gravar às 10 Beleza, deixa eu pôr o meu despertador às 10h40 aqui. <risos>
0: Eu vou gravar às 10, vou
3: deixar eu botar as é. pernas. É. Deixa eu explicar, deixa eu explicar. É que eu coloco, tipo, se eu preciso acordar, sei lá, 10 horas, eu coloco 10h40, depois 5 h
0: Exato. É. E depois, porque, né?
3: Se eu perder o horário, pelo menos dá tempo né, de sair correndo, entendeu? E tem uma lógica aí. Pra não gravar mesmo, a, a, minha, é. a minha cronologia é meio dispersa.
1: <risos> Ai meu Deus <risos> do céu! <risos> Caralho! Olha, ainda,
4: Caralho, bem, que, ainda bem, bem que foi pouco tempo. Mano.
0: Oi? Um exemplo a ser seguido, o Heitor. Hoje tá inspirado, velho.